0: Auch, dass sie halt zum Beispiel sagt, dass einzelne Sachen aufgebaut werden sollen. Also erstmal einzeln aufbauen, dass man sie später kombiniert. Ich kombiniere sie dann ein bisschen anders und ich baue sie an sich ein bisschen anders vorher auf. Aber das Grundprinzip ist das Gleiche. Ja? Erst klein aufbauen und dann zusammen puzzeln, das Ganze. Und das, das finde ich echt wirklich, wirklich gut. Und zum Beispiel auch, dass so, so grundsätzliche Sachen sagt sie. ja, Also, dass man zum Beispiel niemals an alleine spielen lassen soll. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Diese Podcast-Episode ist entstanden, bevor mich die schlimme Nachricht erreicht hat, dass Anke Bogatz leider im Februar verstorben ist. Und in dieser Podcast-Episode gehe ich auf ihre Bücher ein und ich bespreche auch, dass ich bei ihren Seminaren dabei sein durfte und dass wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall bei ihr äh, ein Seminar buchen sollte. Ich habe sie auf zwei Seminaren kennenlernen dürfen. Damals, äh, also das erste war noch ohne Mika, da gab sie noch gar nicht und Zuschauer und beim zweiten Mal dann mit Mika. Und ich habe beide Seminare sehr genossen. Sie war eine tolle Trainerin. Sie hat immer auf den Hund geschaut. Sie hat aber auch aufs Team geschaut. Also sie hat nicht nur mal gesagt, okay, ähm, du musst das so und so machen. Und wenn du das nicht richtig machst, dann, ja, dann kriegst du das halt nicht hin. Nein, sie hat immer verschiedene Wege aufgezeigt. Sie hat mir auch viel ja, viel zum Denken gegeben, wie man damit training aufbauen kann und vor was man alles achten muss mit ihren drei Ansätzen, dass, dass es Augenhunde, Gefühlshunde und Aktionshunde gibt mit dem Ansatz, konnte ich sehr viel darüber nachdenken, wie man denn ein Dummy-Training strukturieren sollte und, und dennoch sind alle Informationen in dieser Episode richtig und auch wichtig und kauft euch trotzdem die Bücher, kauft euch die DVDs. Das, was Anke hinterlassen hat, ist wertvoll und wir sollten es schätzen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Bücher. Ich werde häufig gefragt, Susanne, hast du nicht mal ein Buch von dir oder von jemand anderem, was du einfach empfehlen kannst? Und natürlich kann ich euch immer gerne mein E-Book empfehlen zur Abgabe, Give it to me, Baby. Und wenn du dazu was lesen möchtest, kannst du gerne unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash E-Book gehen. E-B-O-O-K, -O -O e E-Book. Und äh, ja, da siehst du, ich habe halt ein kleines aber feines E-Book geschrieben und zwar zur Abgabe, ja, wenn du da eine Baustelle hast. Ja? Also darum geht es vor allem, wenn du einen Hund hast, der sich schüttelt aus dem Wasser und es damit nicht bringt oder der es vor dir ausspuckt oder der eher einen Runden rennt, also um dich herum rennt oder der damit wegrennt und so weiter. Und ich habe auch gleichzeitig noch einen Bonus mit gepackt zur Wildaufnahme und zur Wildbehandlung. Das heißt, wenn du ein, ja, wenn du dann mit deinem Hund irgendwie im wildlichen, wildlichen, <lacht> im jagdlichen Bereich arbeiten möchtest und Probleme bei der Aufnahme oder der Abgabe von Wild hast, dann kannst du da auch mal gerne reinschauen. Aber diese Episode geht vor allem um andere Bücher. Und zwar habe ich dir vier Bücher mitgebracht. Ich habe viele, viele, viele Bücher. Aber das sind so die vier, ich sag mal so, ich mache mir immer so Zettel in Bücher. Ja? Und ich bin dann einfach mal alle Bücher durchgegangen, wo die meisten Zettel drin waren. Die sind nicht mehr sehr aktuell. Ja? Also ich glaube, das eine zum Beispiel, das hat auch schon die zweite oder dritte Auflage aber ich sage dir einfach mal, was für Bücher, die für mich wichtig waren beim Lernen, ja. Also das sind jetzt Bücher, die würde ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr unbedingt mir ständig anhören oder lesen. Aber als ich, sage ich mal, da war, wo du jetzt bist oder vielleicht auch ein bisschen früher oder später, wer weiß. Aber die Bücher haben mir geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen, was... Was Hunde so machen, wieso wir damit Training machen, wie wir damit Training machen sollten. Ich habe auch jetzt, jetzt schon, also sagen wir mal so, jetzt mit der Entwicklung, mit der Zeit habe ich natürlich auch andere Meinungen entwickelt. Ja, also manche Sachen habe ich mir hier durchgelesen und gesagt, ja, genau so mache ich das und das ist super und habe dann einfach gemerkt, nein, das ist nicht mein Weg. Aber das sind halt auch Bücher. Ja, und das ist ja auch der Sinn von einem Buch, dir Sachen aufzuzeigen, wie man es machen kann. Und dann musst du drüber nachdenken, ob das für dich, auch zählt, ob das für dich auch wichtig ist, ob das das ist, was du äh, ja, auch gut findest. Und manchmal muss man es einfach ausprobieren und manchmal muss man auch drüber lesen und denken, ah, nee, ist nicht meins. <lacht> und dementsprechend ist es nicht so, dass alles, was in diesen Büchern steht, genau das ist, was ich auch mache. Ja, eigentlich ist es in keinem Buch das, was ich auch mache. Aber aus jedem Buch habe ich was richtig Gutes mitgenommen und vielleicht hilft es dir auch, etwas richtig Gutes mitzunehmen für dein Training und das alleine würde mir schon, ja, das würde mir schon reichen. Und ich fand das einfach ganz passend, mal so eine Episode zu machen. So, also, es sind vier Bücher an sich. Und ich fange mal mit dem an, was überhaupt gar nichts mit Dummy-Training zu tun hat. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich habe natürlich auch noch ganz, ganz viele Bücher im Regal, was so Hundetrainerbereich und so weiter angeht. Die habe ich jetzt auch mal außen vor gelassen. Also es geht jetzt wirklich darum, praxisbezogen Bücher, die man als normaler Hundeführer hat, die nicht besonders kompliziert sind, weil es gibt ja wahnsinnig komplizierte Bücher, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich immer ein Buch habe, wo ich dreimal über die gleiche Seite lesen muss und nur um zu verstehen, was mir der Autor da sagen möchte, dann ist das schon immer ja harte Kost und dann muss das schon wirklich, wirklich gut sein und ja, auch sinnvoll für mich anwendbar sein, damit ich mich da durchquäle. Und deswegen habe ich die hier jetzt Bücher mitgebracht, die nicht schwierig sind, die gut strukturiert sind, die klar und einfach sind, die vielleicht nicht perfekt sind, ja, aber welches Buch ist das schon, aber trotzdem äh, mir zumindest sehr viel gebracht haben. So, und das erste Buch ist aus dem Kosmos Verlag, ich glaube, die sind alle aus dem Kosmos Verlag, ja, nee, fast nicht, das eine nicht, ähm, das ist aus dem Kosmos Verlag und zwar von Stanley Cohen, Wie Hunde denken und fühlen, die Welt aus Hundesicht, so lernen und kommunizieren Hunde. Das ist ein total schönes, einfaches Buch darüber, wie ein Hund so, ja, wie der ein Hund so die Welt wahrnimmt. Und es ist nicht kompliziert geschrieben, es sind keine Studien ausgewertet, es werden irgendwie keine krassen lernpsychologischen Hintergründe oder Hirnströme oder so beschrieben, sondern wirklich kurzer, knapper Form, was ein Hund sieht, was ein Hund schmeckt, was er hört, wie er riecht, wie er tastet. Und so weiter. Also diese ganzen Sinne sind mit dabei. Er geht aber auch weiter und zwar geht er auch auf den Einfluss der Zucht ein, ja, auf den Hund. Also warum? Also ich blätter gerade so nebenbei durch. Vielleicht hörst du das ja immer mal wieder, wenn ich hier so ein paar äh, Seiten umblätter, weil ich das auch immer ganz lustig finde. Ganz kurz hier, ja, das, ist, das sind meine ganzen Notizen an dem Buch. <lacht> es ist immer wieder lustig, wenn man so alte Bücher mal wieder aufschlägt. Und es geht halt auch um die Zucht und was das Erbgut so... Dem, dem Hund so als Rahmen vorgibt und auch die Unterschiede, also zum Beispiel jetzt mit Hirtenhunden und so und die verschiedenen rassespezifischen Unterschiede im Verhalten. Aber auch wieder hier, es ist ein allgemeines Buch, ja, dass die meisten Kapitel gehen nur zwei oder drei oder vier Seiten lang. Wenn man wirklich was über Hirtenhunde lernen möchte, dann sollte man sich ein Buch über Hirtenhunde besorgen. Sondern Es geht mehr so um, um, um einen groben Rahmen, dass man so eine Idee hat, was die Hunde alles können und es ist amazing, sage ich immer wieder. Also dieses Buch war toll. Das habe ich verschlungen. Genau, es geht dann halt auch noch um die verschiedenen Lernphasen, ja, also wie man in den unterschiedlichen Phasen lernt, also die neonatale Phase und Übergangsphase, Sozialisierungsphase, dann das Ganze mit Kommunizieren und Lernen und die Jugendphase und so weiter. Und das ist einfach mal ganz spannend, da drüber zu lesen und zu sehen, ah, okay, ja, stimmt, da habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, aber es ist halt nicht so fachlich spezifisch, ja, okay. So, dann geht es aber auch noch weiter, was ich ganz, ganz toll fand, war, äh, dass das, das, die Persönlichkeit von Hunden wird beleuchtet, ja, also es, es ist wirklich, es geht, ist mal ein, ein, ein Buch, was davon ausgeht, dass Hunde eine Persönlichkeit haben und auch mal darüber spricht und das finde ich total spannend, weil ich bin da total der, also ich, auf jeden Fall, also ich habe jetzt drei Hunde gehabt in meinem Leben und alle hatten eine ganz andere Persönlichkeit und alle, mit allen, mit allen musste ich anders trainieren musste ich anders ansetzen, sie haben mir wahnsinnig viel beigebracht jeweils und das ist total spannend und deswegen finde ich das immer sehr, sehr schön, wenn man auch mal über die Persönlichkeitsentwicklung von Hunden liest und es geht aber auch darum, wie Hunde Fertigkeiten lernen, ja, also wie man denen das dann beibringen kann, also zum Beispiel Belohnung, Bestechung, ja, was ich ja auch immer sage, hier der Unterschied, dass man das weiß, ich belohne meinen Hund und ich besteche auch meinen Hund, ich muss nur wissen, wann ich was mache damit ich weiß, ah, okay, jetzt hat er gerade was gelernt und jetzt hat er nichts gelernt. Aber manchmal möchte ich ja auch, dass er nichts lernt. Das muss man ja auch mal sein. Man muss sich das einfach zunutze machen. Und auch, wie man Verhalten formen kann und was Bestrafung ist und was das Problem an Bestrafung ist, beziehungsweise auch, was man einhalten muss, um seinen Hund korrekt zu bestrafen. Ja, hört sich ja total blöd an. Aber wenn Leute schon ihre Hunde bestrafen müssen, und ich meine mal, das Leben ist kein Ponyhof. ja? Es ist auch manchmal so, dass Hunde mal eine Grenze gesetzt werden müssen und die muss sagen, nein, jetzt hier nicht weiter und jetzt... Komm mal wieder runter von deinem Ross so. Aber was man da einhalten muss damit, wenn man schon seinen Hund mal bestrafen muss, ja, was man auch einhalten muss, damit es sinnvoll gemacht wird und dass man nicht übertreibt und dass man nicht seine Beziehung zerstört, ja. Es geht jetzt nicht darum, über Bestrafung was beizubringen, ja. Darum geht es nicht, sondern Bestrafung ist bei mir immer so das Ding, etwas zu verhindern. Ich möchte, dass du etwas lässt. Ich bringe einem Hund nie bei, mit Bestrafung etwas zu tun, also zu suchen, zu gehen, zu laufen, zu, zu etwas zu tragen, etwas aufzunehmen und so weiter. Das finde ich immer totaler Schwachsinn, weil das wird dir spätestens dann auf die Füße fallen, wenn der Hund merkt, dass du ab einer bestimmten Entfernung nichts mehr machen kannst. So, aber es geht auch darum, wie man das Ganze halt verstärken kann und wie man das wirkliche Lernen machen kann. Ja, also wie ein Hund dann das lernen kann, dass du, ja, dass das, was du da machst, sinnvoll ist für ihn, ja. Das fand ich ganz spannend. Genau, dann gab es noch das soziale Lernen und ja, dann kam, dann, dann ist er, glaube ich, ein bisschen abgeschweift <lacht> mit dem Künstler oder Wissenschaftler. Das fand ich dann so, naja, gut, dann kommt er dann so auf, äh, ja, die Sinnesleistung der Hunde, was möglich ist mit zählenden Hunden und so weiter. Und ja, aber dann wird es wieder ganz spannend, weil wenn dann Hunde älter werden, ja, also wie es dann so weitergeht und wie ist es denn, wenn Hunde nicht mehr gut sehen können? Was ist denn, wenn sie nicht mehr gut hören können und wie wirkt sich das aus? Und er hat dann auch Bilder dazu und das fand ich immer ganz, ganz spannend. Genau, so. Und ja, dann geht er wieder auf sein Bewusstsein und das fand ich dann schon wieder, äh, ja gut, okay. Also können Hunde lügen, ja, können Hunde betrügen, wissen sie, was sie machen, wissen sie, wer sie selbst sind und so weiter und dann testen der Hunde und träumende Hunde und sowas alles. Das ist auch ganz spannend gewesen, aber war jetzt nicht so das, wo ich sage, wow, deswegen habe ich mir das Buch gekauft. Aber gerade der Anfang, der hat mich sehr, Es also fand ich gut. Kann ich nur empfehlen, dieses Buch. Jeder, der es gerne haben möchte, kann in Kanada vorbeikommen, der kann sich das ausleihen. Ansonsten müsst ihr euch das bestellen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ich denke schon. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine neue Auflage, weil meine Auflage, ich gucke gerade mal, die ist, glaube ich, schon ziemlich alt. Warte kurz. die müsste hier irgendwo... Wo steht sowas immer bei Büchern? Ich wusste, das steht hier mal irgendwo. Na, das ist... Meine ist von... Nein, 2005. Nein, das kann nicht sein. Das ist schon so alt. Na, also, ich habe eine sehr alte Auflage. 2005, ich habe sie bestimmt später gekauft. Aber, ja, genau, so... Das ist dieses Buch. Dann kommen wir jetzt mal zu Dummy-Büchern. Und hier kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen, die drei Charaktere von Anke Bogarts. Da geht es gar nicht so darum, wie man was aufbaut, also auch, ja. Aber es geht vor allem darum, dass sie drei verschiedene Hundetypen ausgemacht hat. Den Gefühlshund, den Augenhund und den Aktionshund. Und sie selber sagt auch, dass das Ganze eine Mischung meistens ist. Also man hat selten einen reinen Gefühlshund, einen reinen Augenhund, einen reinen Aktionshund. Es gibt auch Hunde, die Gefühlsaugen und Aktionshunde alles gleichzeitig sind. Aber es geht halt mehr um die Tendenz. Also wenn du einen Gefühlshund hast, dann musst du anders an das Voran gehen und an die Suche und an die Markierung, als wenn du einen Augenhund hast oder einen Aktionshund. Also ich lese mal ganz kurz vor, was ein Gefühlshund so ist, also nach Ankes Einschätzung. Also ein Gefühlshund liebt Körperkontakt und arbeitet gerne mit seinen Menschen. Er hat einen sanften Charakter. Misserfolge und Missverständnisse entmutigen ihn schnell und lassen ihn blockieren. Mit Stress kann ein Gefühlshund schlecht umgehen. Aversives Training, eine zu hohe Erwartungshaltung und andere Faktoren, die ihn entmutigen, lassen aus ihm schnell ein Hund werden, der sich in sich selbst zurückzieht und ängstlich wirkt. Ja? Und das ist natürlich ein Extremfall. Ja, aber das sind so die Hunde, wo man sagt, äh, ja, voranschicken, sie gehen nicht raus oder sie brechen schnell ab oder man tritt ihn einmal auf, also auf den Fuß bei der Grundstellung und sie halten dann immer Abstand. Also sie, sie brauchen sehr viel Ermutigung, sie brauchen sehr viel Vertrauen, aber gleichzeitig auch nicht Pipi-Aufgaben. Ja? Das, das ist das was man dann fehlinterpretiert, dass man sagt, okay, ja, ich habe einen ganz sensiblen Gefühlshund und der darf nicht ermutigt werden, braucht immer Erfolge und deswegen mache ich nur 10 Meter voran oder so. Aber man bekommt Selbstbewusstsein mit schwierigen Aufgaben, die man erledigt hat und auch Hunde merken das, ob das jetzt alles immer nur Pipi ist und so weiter. Und ja, auch Gefühlshunde brauchen Erfolg, aber man muss ihnen auch was, äh, ja, man muss ihnen was zugestehen, dass sie was erreichen können. So, und dann jetzt nochmal der Augenhund. Also ein Augenhund ist ein Hund, der mit seinen Augen alles aufnimmt, was um ihn herum passiert. Er arbeitet mehr mit den Augen als mit seiner Nase, verknüpft Wortzeichen nach nur wenigen Wiederholungen mit Sichtzeichen und leider auch mit unbewussten Bewegungen seines Besitzers. Augenhunde leiden sehr schnell unter Reizüberflutung. Weil Bewegungen für sie solch eine große Rolle spielen, ist für uns Menschen wichtig, dass Worte und Körpersprache sich nicht widersprechen, sonst werden diese Hunde sehr schnell nervös. Sie denken in Bildern und haben ein ganz ausgezeichnetes Gedächtnis. Ja, also gerade so diese, die Natural Marker, wenn man sagt, wenn sie einen auf einen Punkt markiert und sich genau alles merkt. Also das ist so, ja, offen sein für alles und Nase ist nicht wichtig, ja. Und da muss man dann halt ganz anders arbeiten, als mit einem Hund, der, ja, im Gefühlsbereich mehr ist. Also zum Beispiel Gefühlshunde haben auch dieses Problem, wenn du in einer Gruppe bist und dann ganz viele Leute rumbrüllen oder ihren Hund anpöbeln, ja, dass die dann auch nicht mehr rausgehen wollen. Und Augenhunde sind dann eben so, oh, da, da, die können halt den anderen Hunden nicht zugucken. Ja, der bewegt sich oder da hinten ist ein Vogel oder ein Blatt oder ein Schmetterling. Ja, also gerade bei den Dollern ist das ja auch sehr, sehr verbreitet. Und da muss man dann auch darauf achten, dass man ihnen halt einen, diese Reizüberflutung nicht zumutet, Ja, dass man nicht zu früh in Gruppentraining geht, dass man aber auf der anderen Seite das auch langsam aufbaut. Und ganz wichtig, bei, gerade bei Augenhunden finde ich, dass man die Nasenleistung fördert. Und nicht halt eben sagt, oh Mann, der markiert ja so mega gut. Oh Mann, der kann sich ja Memorystellen so toll merken. Nein, der braucht auch äh, ganz, ganz viel Nasenarbeit. So, und dann gibt es noch den Aktionshund. Und da lese ich nochmal kurz vor. Der Aktionshund, wenn die Weltbühne betritt, wackelt der Bodenbelag. <lacht> er zeigt stets eine große Eigeninitiative und hat damit meistens auch Erfolg. Ständig probiert er alles aus. Im alltäglichen familiären Zusammenleben testet er gerne durch, was geht und lotet so seine Grenzen aus. Sind wir ihm gegenüber unklar in der Kommunikation, macht ihm das nicht viel. Im Zweifel macht er eben, was er will. Dass er im Training oder im Alltag nicht mehr weiter weiß, gibt es kaum. Irgendetwas fällt ihm schon ein. So wird er schnell zu einem Ich-weiß-es-besser-Hund. Ja, und das sind dann so die Hunde, wo ich sage, äh, ja, da kann man als Hundeführer eigentlich, äh, <lacht> wenn dein Hund gut ist, da kannst du als Hundeführer so schlecht sein, wie du willst, der macht das schon, ja, weil er einfach Aktionshund ist. Aber solche Hunde haben ein immenses Problem beim Vertrauen, weil sie vertrauen nur auf sich selber, ja, zeigen eine mega geile Suche und Markierung, alles kein Ding, Wasserannahme ist meistens alles kein Ding, Selbstbewusstsein strotzt vor Selbstbewusstsein. Aber... Wenn man dann sagt, okay, jetzt bitte da lang, wo ich möchte, dann kommt immer, oh, ja, mhm, Pascho, <lacht> nö. Und da ist es dann immer so schwierig. Da steht man dann auf dem Feld und der Hund rennt rum und man pfeift und pfeift und er sagt, leck mich doch, der Sitzpfiff ist falsch, ich weiß, wo es lang geht. Und das ist auch schwierig, ja. Also es sind natürlich wiederum Extreme. Und wenn man dann einen Aktionshund mit einem Augenhund zusammen hat, dann ist das halt auch gerade schwierig, weil die rennen zum Beispiel durch die große Suche, mega toll und super, wow, sieht super mega aus und überrennen alles, ja, weil sie nicht gründlich sind. Und da muss man dann aufpassen, aber das ist einfach eine, eine Idee in diesem Buch, die ich ganz toll finde. Ich selber, ich sag mal so, ich, es ist halt schwierig, es ist immer so mit Kategorien, ja, Kategorien sind immer schwierig. Aber trotzdem finde ich das ganz, ein ganz toller Ansatz und es hilft einem, seinen Hund ein bisschen besser einzuschätzen und sie macht dann auch Beispiele und geht auf Probleme ein, die in der Dummyarbeit halt aufgrund dieser Charaktereigenschaften auftreten können. Also was sie jetzt zum Beispiel meinte mit der Suche, dass sie dann nicht sehr gründlich sind oder dass sie sich beim Voran nicht schicken lassen, weil sie zusammenbrechen vorher oder dass sie sich zwar alles gut merken können, aber dann einfach äh, laut werden, weil sie so so weil zu viel hektisch ist, zu viel um sie herum ist und äh, ja, aber sie geht halt auch auf die Vorteile ein. Ja? sie macht das nicht nur alles ja, alles so schwarz, sondern es ist eine, ein schönes Buch, was man auch einfach mal so lesen kann, ja, auch wenn man gerade keine Probleme hat. Und jetzt sind wir beim dritten Buch und zwar ist das eigentlich, eigentlich sind das zwei Bücher. Das ist von Norma Swolski, die Retrieverschule für Welpen oder die Retrieverschule Trainings, also eigentlich sind es drei Bücher, ja, also Retrieverschule für Welpen, dann hier äh, die Kosmos Retrieverschule, Grunderziehung und Dummy-Training und dann auch das Trainingsbuch für Retriever. Also alle drei Bücher sind sehr, sehr sinnvoll und lohnenswert zu sich zu kaufen. Ähm ich finde, dass alle Bücher sehr, sehr gut strukturiert sind. Sie äh, gehen also von Anfang an, sie gehen sozusagen auf den Züchter ein, die Welpensicherheit, also Welpensicher machen von den ganzen, äh, ja, von deiner Wohnung und so, Zimmerkennel, Welpengruppe und diese ganzen Geschichten, aber sie gehen halt auch auf richtiges Loben ein und die Sinnesorgane und ab wann man in eine Gruppe sollte. Und in dem dickeren Buch von der Grunderziehung und Damittraining geht es dann auch mehr um Damittraining an sich. Also wie baue ich wirklich was auf und wie, äh, ja, wie gehe ich mit dem Wind und dem Wetter und dem Gelände um und so weiter. Es äh, sind viele, viele gute Ansätze darin. Auch das Trainingsbuch für Retriever finde ich ganz toll, auch weil da so ringbuchmäßig eingeschlagen ist. Das kann man mal ganz gut mitnehmen, auch ins Training. Das ist wirklich nett. Es ist halt, ich sag mal so, ich unterschreibe nicht alle Ansätze, die da verarbeitet werden in dem Buch, weil halt auch viele genauso sind, wie ich es, ja, sag mal so, wie ich es gelernt habe als Schüler des Dummy-Trainings und dann mit der Zeit gemerkt habe, dass das nicht mein Weg ist. Also zum Beispiel alles, was so zur Fußarbeit erzählt wird, würde ich auf keinen Fall so machen. Die große Suche würde ich auch nicht so aufbauen, wie sie es machen. Die Abgabe würde ich nicht so aufbauen. Die ersten Retrieves würde ich nicht so machen und das Wassertraining auch auf keinen Fall. Also das wären so Sachen, die ich nicht machen würde. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, sie mal zu lesen. Und wenn du meine Sicht der Dinge dazu äh, gerne hören möchtest, dann komm doch einfach entweder in die Trainingsgruppe Jagdfieber. Ja, die ist ja kostenlos. Da kannst du dich einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Aber ich will jetzt gar nichts Böses über dieses Buch sagen. Es sind einfach andere Trainingsansätze, beziehungsweise Trainingsansätze, die ich auch von früher schon kenne und die ich halt selber nicht mehr so mache. Aber ich finde es immer gut, dass man seinen Horizont erweitert und, sage ich mal, jetzt nicht nur nach Susanne trainiert und nicht nur nach Norma trainiert oder nach Oliver oder nach Carsten oder wie auch immer sie alle heißen, Nein, ich finde, man sollte sich von jedem was anhören und dann herausfinden, was der eigene Weg ist. Vielleicht ist ja auch mein Weg nicht dein Weg. Ja, das ist total okay, das ist völlig in Ordnung und dann ist trotzdem ein gutes Buch. Ja, also das ist wirklich, die, die Norma hat sich da sehr viel Mühe gemacht, auch mit Bildern und Beschreibungen und sie sagt ja in der Hinsicht auch nicht richtig was Falsches, sage ich mal. Man kann seinen Hund damit nicht versauen oder so. Es ist halt nur, dass, dass ich manche Sachen nicht so aufbauen würde, wie sie es macht. Aber trotzdem finde ich das Buch sehr, sehr gut, sehr, sehr gelungen es ist auch ein bisschen was für Fortgeschrittene dabei, also zum Beispiel das Drehen am Bein mit der Grundstellung, die Blinds, das Ganze und die Geländekanten, wie man das am besten aufbaut und so. Die Bilder vom Handling finde ich auch ganz klasse, also wie, dass man einfach mal sieht, wie sollte man denn handeln, wie sollte man denn seinen Hund links und rechts und voran und weg schicken und so weiter. Auch, dass sie halt zum Beispiel sagt, dass einzelne Sachen aufgebaut werden sollen, also erstmal einzeln aufbauen, dass man sie später kombiniert. Ich kombiniere sie dann ein bisschen anders und ich baue sie an sich ein bisschen anders vorher auf. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Ja? Erst klein aufbauen und dann zusammen puzzeln das Ganze. Und das, das finde ich echt wirklich, wirklich gut. Und zum Beispiel auch dass so, so grundsätzliche Sachen, sagt sie. Ja? Also, dass man zum Beispiel niemals an alleine spielen lassen soll. Ja? Das wird damit auch mit abgearbeitet. Und es ist zwar schon ein recht dickeres Buch. Ich gucke gerade mal hier die, die, die Grunderziehung. Also, ich habe auch noch die alte Variante, äh, die alte äh, Ausgabe. Und die hat jetzt 330 irgendwie so Seiten. Aber das ist, ist ein gutes Buch. Also es ist sehr schön strukturiert. Man kann es sehr gut lesen. Man kann sich sehr gut zurechtfinden. Und ja, ich kann das nur empfehlen. Aber wie gesagt, jedes Buch muss man eben mit Hirn und Verstand lesen und hinterfragen, was man da so macht und wie man es machen möchte. Und, aber auf jeden Fall hat man dann kein Geld rausgeschmissen, wenn man sich diese drei Bücher besorgt. So, dann sind wir nochmal bei einem sehr spezifischen Buch und zwar ist das von Tinike Antonisse. Das ist eine, ich weiß gar nicht genau, wie sie mit Anke Bogerts, also irgendwie die haben ganz viel zusammen gemacht. Die drei Apporte und das Arbeitshandbuch Apportieren Schritt für Schritt, genau so heißt das Arbeitshandbuch Apportieren Schritt für Schritt. Und das ist einfach nochmal ein Buch, also ich sag mal so, wenn man es wirklich wissen möchte, damit trainingsmäßig, dann kann man sich das holen. Die Drei Porte. Das ist kein einfaches Buch. Es ist kein äh, Buch, wo ich jetzt sage, zum Beispiel jetzt äh, von Norma das Buch. Das ist ganz, ganz einfach, also nicht, nicht, nicht simpel, aber es ist einfach gut geschrieben und einfach verständlich, zack, 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 nicht groß geschwafelt, sondern das, was man wissen muss. Und das Buch von Die Drei Porte, das ist halt schon, da, da wird viel erzählt und es wird auch sehr darauf eingegangen. Also es ist ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man ein bisschen mehr über das Dummy-Training wissen möchte und auch mal links und rechts vom Weg was wissen möchte. Und sie, sie geht auch sehr exakt ein. Also sie hat einen genauen Plan, wie sie was aufbaut. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Es ist nur manchmal für mich ein bisschen viel gewesen. Und äh, ich muss auch sagen, zu der Zeit, als ich es gelesen habe, also wo ich angefangen habe mit Dummy-Training, da habe ich gedacht, das ist doch das Buch der Dreierporte das passt doch. Da war es für mich zu schwierig. ja Also das war einfach, ich habe gelesen, aber ich konnte das nicht so richtig verarbeiten. Und sie hat ja auch noch diese äh, Arbeitshandbuch, Apportieren Schritt für Schritt. Das habe ich mir auch besorgt. Das sind so drei Ringbücher, die an sich auch, also eigentlich, wenn man das macht, man könnte sozusagen genau danach arbeiten und würde vorankommen. Also es ist ein genauer Plan. Ja, also es ist sozusagen, ich, ich will mich jetzt nicht vergleichen, aber es ist sozusagen das Team Jagdfieber für Bücher. Nur es ist halt auch, es war wahnsinnig viel. Also ich habe es versucht zu benutzen im Training und dann habe ich die Kärtchen und man muss dann sozusagen nach je nach Level, wo man gerade ist und dann muss man umschlagen und weiter nach vorne und nach hinten und mir war es zu detailliert. Ja, also eigentlich ist es total toll. Ich verstehe auch gar nicht genau, wieso ich damit nicht richtig arbeiten konnte, weil es sind ganz, ganz tolle Bücher, deswegen empfehle ich sie euch auch hier gerade. Aber es ist halt wirklich für für äh, ja, man muss sehr ja diszipliniert sein, man muss das alles ausfüllen und damit man damit dann auch richtig gut arbeiten kann. Und ja, deswegen, also ich, ich kann es nicht Ich kann es nicht nicht empfehlen. Also, es ist ein richtig gutes Trainingsbuch, wenn man wirklich von Schritt zu Schritt sehen möchte, was man machen soll. Aber das Problem ist halt auch, was, was, was macht man denn, wenn es nicht klappt? Und dann hat sie schon, sie hat das schon versucht, mit dem Buch zu, zu regeln, wie man das, wenn man nach links gehen muss oder nach rechts gehen muss, nach dem Motto, welchen Zweig nimmt man denn? Das klappt, das klappt nicht. Aber ich damals im Training habe es versucht und bin danach vorgegangen, habe dann auch ein, zwei Monate durchgehalten und dann habe ich einfach das mit den Büchern nicht mehr hingekriegt. Da habe ich mir das dann online gemacht und habe mir äh, Trainingstagebücher erstellt und das war dann für mich die, der einfachere Weg. Aber auf jeden Fall sind das sehr, sehr gute Anregungen, wenn man gerade nicht so richtig weiß, wie man was aufbauen soll, wie man was trainieren soll. Ähm, es ist genauso wie bei Norma, wo ich sage, ich würde nicht alles unterschreiben, ich würde nicht alles genauso machen, wie sie es da beschreibt, aber man macht auf jeden Fall jetzt mal den sich nichts kaputt oder so und es ist einfach ein gutes Buch, ja? aber man muss halt wissen, das ist nicht für Anfänger, also das ist wirklich, die Dreierporte Apporte ist für Fortgeschrittene, man muss wirklich mehr wollen, als einfach nur wissen, was, was, so, ja, was Dummy-Training so beinhaltet. Und ja, aber ansonsten macht sie einen richtig richtig guten Job. Sie macht das auch schon ewig. Sie hat wahnsinnig viele Hunde ausgebildet und ja, sie ist eine ganz tolle. Ich habe bei bei Tinike habe ich niemals ein Training machen können, irgendwie war sie nie da, als ich damals so viele Seminare und so weiter besucht habe. Anke Bogarts habe ich ein paar Seminare besucht und falls ihr mal ein Seminar mit ihr irgendwo findet, egal was es kostet, kauft es <lacht> und geht hin, egal wie krank ihr seid. Geht hin. Lasst es nicht ausfallen. Es ist ein, eine wahnsinnig ist es toll. Ja, also sie, sie, macht ganz, ganz tolle Seminare und sie geht auf jeden Hund einzeln ein und das ist einfach ein, eine, Freude bei ihr ein Seminar zu sein. Und ich hoffe, vielleicht darf ich ja auch mal wieder noch mal dabei sein, wenn ich denn mal wieder in Deutschland bin und auch Zeit habe, ein Seminar zu besuchen. Das ist auf jeden Fall meine Go-To-Source, wo ich hingehen würde, um noch mal ein bisschen was zu lernen und mich noch mal ein bisschen auszutauschen und kann ich nur empfehlen. Aber ist halt auch so, sie ist ja auch nur ein Mensch und da gibt es halt dann nicht 150 Plätze und deswegen ist das dann relativ schnell ausgebucht. Deswegen, falls ihr was findet, bucht es sofort. <lacht> Meine Empfehlung. Noch besser als die Bücher. Dann nochmal kurz Revue passieren lassen. Wenn ihr was über Hunde an sich so ein bisschen lernen wollt und einfach mal drüber gucken wollt, nochmal ein bisschen Zusammenfassung, die Sinne, wie sie denken und fühlen und so weiter, dann kann ich euch das Buch von Stanley Curran empfehlen, Wie Hunde denken und fühlen, aus dem Kosmos Verlag. Wenn ihr damit Training auch mal ja, ab von dem, wie man voran, wie man Suche und so weiter aufbaut, äh, lesen wollt, dann auf jeden Fall die drei Charaktere von Anke Bogarts. Gerade wenn ihr einen Hund habt, der halt nicht easy peasy einfach immer so durchläuft und immer alles richtig macht, da kann es sein, dass es euch die Augen öffnet und äh, ihr euren Hund einfach besser versteht. Und wenn ihr nochmal ein richtig gutes, Grundlagenbuch zum, zum Retriever, also von, nicht vom Retriever, sondern zum, zur Dummy-Arbeit haben möchtet, dann kann ich euch das Buch von Norma Swolski empfehlen oder die drei Bücher von ihr, die retriever Schule für Welpen, die Retriever äh, Kosmos, Redriever Schule, Grunderziehung, Dummy-Training und das Trainingsbuch für Retriever. Und wenn ihr es ganz, ganz, ganz genau wissen wollt, wenn ihr einfach nochmal rein in die Materie wollt und einfach nochmal sagt, okay, Dummy-Training, jetzt, jetzt gib's mir mal richtig, dann könnt ihr bei Tinneke Antonisse fündig werden, die drei Apporte und auch das Arbeitshandbuch apportieren, Schritt für Schritt. Und wenn ihr euch die Bücher bestellen wollt, dann könnt ihr natürlich über Amazon gehen. Aber wenn ihr einen lokalen, in Anführungsstrichen Lokal, also ein deutsches Unternehmen fördern wollt, dann empfehle ich euch bei Hund und Freizeit zu bestellen. Da bekommt ihr dann auch gleich noch die Stäbe von Anke als mit dazu. Und da ist auch einfach... Nein, ihr kommt es nicht dazu, aber ihr könnt sie da mitbestellen. Und da gibt es einfach alles, was das Dummy-Herz begehrt. Und deswegen schaut da einfach mal vorbei. So, dann... Sind wir auch schon wieder am Ende und natürlich gibt es auch nächste Woche wieder eine Trainingsaufgabe, auch zu diesem Thema. Ich werde mal gucken, was ich mir da so überlege. Und wenn du diese Trainingsaufgabe haben möchtest, dann komm doch einfach in meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber, weil dort schicke ich jeden Freitag eine E-Mail, einmal mit meinem Podcast. Also zum Beispiel jetzt würde ich schreiben, Hallo, die und diese Podcast-Episode kommt raus und schau mal hier und da. Und am nächsten Freitag kommt dann immer meine Trainingsaufgabe zur Podcast-Episode. Und die Trainingsgruppe Jagdschieber ist auch kostenlos, die ist nur dafür da, damit ihr mich kennenlernt, damit ihr ja wisst, wie ich so trainiere und damit man... Ja, ich kann euch nicht nach Kanada einladen, auch wenn ich das alle gern würde, aber wir können uns hier leider nicht persönlich kennenlernen und deswegen geht es nur online und über den Podcast. Und deswegen gibt es diese Trainingsgruppe, damit ihr mich besser kennenlernen könnt und auch vor allem meine Trainingsmethode. Ja, ist ja online immer alles ein bisschen anders als vor Ort. So. Genau, jetzt habe ich vergessen, wo ihr euch anmelden könnt, unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören voneinander in zwei Wochen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.